0: L'avenir de la planète, tout le monde y pense. Tout le monde y pense parce que tout le monde est concerné. On a toutes et tous envie de faire des gestes utiles pour l'environnement. Lutter contre les emballages plastiques, consommer moins d'eau, tirer un trait sur sa pâte à tartiner préférée, mais bon, pas vraiment éco-responsable. Bon, je vous l'avoue, je pas trop vraiment comment bien m'y prendre. Mais c'en est presque culpabilisant, parfois. Je suis ici Zimmerman journaliste à RTL. Toutes les deux semaines, vous entendrez les témoignages de celles et de ceux pour qui un jour ça a fait tilt. Comme si la lumière s'allumait, comme si tout paraissait enfin évident. Ces hommes et ces femmes ont eu le déclic. Vous écoutez Tilt, un podcast qui vous ouvre les portes d'un mode de vie plus responsable, plus durable, plus épanouissant. Dans ce premier épisode, vous allez faire la rencontre de Perrine. Perrine, elle a décidé de partager avec vous son mode de vie zéro déchet. Parce qu'elle en est convaincue, c'est pas si compliqué à mettre en place.
1: Aujourd'hui, je produis en termes de déchets ménagers, donc la poubelle normale, 30 litres tous les trois mois. En janvier 2016, on est à Clermont-Ferrand, je suis en Master 1. Et après les vacances de Noël, on décide avec les gens de ma classe d'organiser une petite soirée de retrouvailles tous ensemble. Et à cette occasion, on décide tous ensemble de dire les nouvelles résolutions individuelles de chacun et de chacune aux autres. Moi, je ne crois pas forcément aux bonnes résolutions, mais de temps en temps, ça peut me booster pour le premier mois, donc le mois de janvier. Après, généralement, j'arrête. Mais c'est vrai que là, c'était intéressant de voir ce que les autres avaient en tête. Et ça, par contre, j'aime bien, je suis curieuse. Et du coup, il y a une fille de ma classe, Pauline, qui, je me rappelle bien, est sur le rebord de la fenêtre. Et elle, elle annonce à tout le monde que pour l'année 2016, elle a envie de s'impliquer dans le zéro déchet. Là, c'est la première fois que j'entends la notion de zéro déchet. Je ne savais pas du tout euh, ce que c'était. Et alors, euh, je lui demande, mais euh, c'est quoi le zéro déchet Et là, elle commence un petit peu à expliquer que le but, c'est d'éviter un maximum les déchets, principalement les déchets plastiques, mais tous les déchets en général. Et alors là, ça m'interpelle parce que je me dis, waouh, c'est possible ça, ok. Je garde cette idée en tête et je rentre chez moi. Et là, je me brosse les dents. Je me dis, mais euh, c'est pas possible d'éviter la, la brosse à dents. Il va falloir qu'on la jette, la brosse à dents. Après, je me douche, je me lave les cheveux. Je me dis, mais comment elle fait pour, euh, comment elle fait pour le shampoing euh, Après, euh, le lendemain matin, je, je me fais des tartines avec du beurre. Pareil, le beurre, mais comment elle fait Et j'ai toutes ces questions qui commencent à tourner dans ma tête. Et euh, je me rappelle très bien, on va en cours d'anglais ce lendemain-là, parce que c'est dans un bâtiment différent de l'université. Je la vois et euh, c'est marrant parce que euh, presque limite sans lui dire bonjour, je vais lui, dire, je, je vais lui demander ces questions qui me trottent dans la tête depuis hier. Mais euh, comment, tu fais, euh, comment tu fais pour la brosse à dents Je pensais que j'allais un peu la coincer avec cette question, parce que pour moi, c'était inévitable euh, de jeter une brosse à dents. Et là, elle me regarde et elle me dit tout simplement « j'ai une brosse à dents en bambou compostable ». Ah ouais, là, c'était euh, le choc. Une brosse à dents en bambou compostable. J'avais jamais entendu ça. Moi qui connais le compost en plus, mais je trouve ça génial. Et du coup, au fur et à mesure des semaines qui vont passer euh, ensuite, je vais avoir beaucoup de questionnements sur... Euh, mon impact et tous les déchets que j'ai autour de moi, chez moi, mais aussi en cours, quand je fais mes courses, quand je vais faire du sport, même si je ne vais pas trop de sport du coup, mais on est en janvier, et voilà. Je viens régulièrement la voir pour lui poser des questions. Comment tu fais pour le shampoing bah, J'ai un shampoing solide. Ça existe, ça, hein un shampoing solide. Moi qui ai toujours utilisé un savon solide. Je m'étais jamais dit que c'était possible d'avoir un shampoing solide. C'est incroyable, non Au bout d'un moment, je me dis, bon, il faut que j'arrête de lui poser des questions comme ça tous les jours. C'est une connaissance, pas forcément une amie, on s'apprécie. Mais bon, aller tous les matins avec mes questions, je me dis, bon, peut-être qu'il faut que je me calme. Et elle me conseille un livre pour que je puisse m'informer sur les différentes pratiques et recettes du zéro déchet. Ce livre, c'est « La famille zéro déchet ». Elle me dit juste « Fais attention, parce qu'à partir du moment où tu vas lire ce bouquin, tu ne pourras plus revenir en arrière. » Donc là, c'est quand même un choc, une phrase comme ça, ce n'est pas, pas anodin. « Donc, je fais attention pendant quelques mois à tous les déchets que je génère. » C'est vraiment quelque chose qui m'importe. Tous les jours, ça reste un petit peu dans ma tête, mais j'attends avant d'acheter ce fameux livre parce que je suis en colocation à cette époque et je commence à parler un peu de, de ces sujets avec ma colocataire, avec qui on fait tout en commun, c'est-à-dire les repas, les courses, le ménage, et je vois bien qu'elle n'est pas très réceptive à ce que je lui dis et je n'ai pas envie de lui imposer ça. En juin 2016, je quitte Clermont-Ferrand et je m'installe à Pau pour un stage de fin d'année. J'ai la chance d'avoir mes grands-parents qui habitent à Pau et du coup, j'emménage chez eux. Bon, il faut dire qu'en euh, étant étudiante à Pau chez ses grands-parents, c'est pas non plus le plus grand fun de la Terre. Et là, je me dis, tiens, c'est le bon moment pour acheter le livre sur le zéro déchet. Et c'est là que euh, je l'achète et que je le dévore. C'est vraiment un plaisir intense. Chaque, euh, chaque chapitre, je l'économise comme quand on économise un bon bouquin. Je m'en garde pour un peu tous les soirs pour ne pas le finir d'une traite. Et c'est vraiment euh, une, une révélation. Alors, le livre est séquencé en plusieurs chapitres. Le premier, c'est un constat actuel sur la situation mondiale. Du coup, ça donne envie de faire bouger les choses et tant mieux parce que les chapitres suivants, c'est petit à petit, pièce par pièce, comment passer d'une consommation normale, entre guillemets, à une consommation zéro déchet et à adapter ses pratiques. Alors, les auteurs de ce livre, La Famille Zéro Déchet, euh, c'est un couple. Ils sont deux adultes, deux enfants et deux chats ils génèrent en une année un bocal de déchets. Quand je dis un bocal, c'est une jarre à peu près. Ça, c'est pendant l'année. Et pendant l'été, ils font un pot de confiture. Quand je termine le livre, j'ai vraiment ce besoin de me débarrasser de tous les déchets qu'il y a autour de moi parce qu'au fond de moi, je pensais être écolo et je ne le suis pas. Et que mon... je me rends compte que mon impact sur l'environnement est énorme. Et ça, ça je ne peux pas le supporter parce que euh, j'ai lu tous les rapports euh, du début du, du livre qui montrent que euh, notre impact individuel est énorme. Et l'avant-après-zéro déchet montre que c'est possible de changer ça facilement. Du coup, je me dis ben c'est parti, j'y vais. À partir de ce moment-là, c'est vrai que je repense à la phrase de Pauline et je me dis, il n'y a pas de retour en arrière possible parce que je connais les solutions, quand je vais me balader dans un centre commercial ou dans un supermarché pour acheter à manger, je vois tout le plastique. Tout le plastique et tous les emballages m'apparaissent comme si avant, ils avaient été invisibles. Et là, je me rends compte que c'est possible d'éviter tout ça. Sauf qu'à ce moment-là, euh, je suis chez mes grands-parents, c'est eux qui font euh, les, les courses, euh, qui me font à manger, euh, qui s'occupent un peu de moi, ils me font aussi ma lessive, mais je ne peux pas agir moi-même. Donc, je décide de commencer à m'équiper. Euh, la première chose que j'achète, c'est des cotons des maquillons lavables. Je les achète sur Internet, je me rappelle très bien, par un, un pack de 12. L'intérêt d'avoir des cotons démaquillants réutilisables, c'est que là, ça fait quatre ans que je les ai achetés et qu'ils sont toujours chez moi. Et je les lave régulièrement, en machine, donc c'est très simple. Et je n'ai pas besoin de racheter de coton démaquillant. Donc de un, euh, ça me fait des économies, et de deux, ça évite énormément de déchets. Tous les cotons que j'aurais dû utiliser en... 4 ans, plus tous les plastiques autour des cotons, c'est énorme. En parallèle des cotons, sur ce site internet, j'achète des sacs en tissu réutilisable pour les fruits et les légumes. À ce moment-là, du coup, je ne fais pas les courses, mais je les ai avec moi et je suis déjà très très contente. On est en septembre 2016, je commence tout juste mon Master 2 à Toulouse et je dois trouver un appartement. Euh, je galère un petit peu, mais je trouve ce magnifique appartement qui est tout neuf, à côté de la fac, pas cher, l'appartement parfait. À ce moment-là, j'ai déjà quelques meubles, mes parents ont déjà quelques meubles, et donc la majorité de toutes mes affaires, c'est euh, soit de la récupération, soit de l'achat en vie de grenier. Le seul euh, « meuble » entre guillemets que j'achète neuf, c'est, <rire> c'est marrant à dire comme ça, mais c'est ma poubelle. Cette poubelle, je l'achète neuve parce que j'ai une idée en tête et que je sais que ça va être le centre de ce qui va arriver ensuite. Cette poubelle, elle m'arrive un peu au niveau de la taille. Donc, elle est assez haute, pas trop large, à peu près 30 cm, et un peu profonde, 30 cm également. Le contour est en bois et il y a trois compartiments dans des tiroirs. Le premier compartiment va être pour le compost. Le deuxième compartiment va être pour les déchets recyclables. Et le troisième compartiment va être pour les déchets ménagers. Le compost, c'est l'ensemble des déchets verts et organiques qui sont biodégradables. C'est-à-dire que ça va se dégrader en terre au fur et à mesure du temps. Par exemple, les déchets des fruits, les épluchures de légumes, euh, les cheveux, euh, les ongles, tout ça, au bout d'un certain temps mélanger à du brun, c'est-à-dire de la matière verte, un peu de terre, un peu de branches, ça va devenir de la terre qui sera ensuite réutilisable pour les plantes, pour faire de l'engrais, etc. Les déchets recyclables, c'est tout ce qui va être recyclé, euh, c'est-à-dire les papiers, les cartons, les bouteilles plastiques, les bouteilles de lait. Les déchets ménagers, c'est tout le reste. Les plastiques très fins qui ne sont pas recyclables, les restes de nourriture dans l'assiette comme de la viande et euh, les brosses à dents, par exemple. Ma priorité, c'est de réduire les déchets ménagers et je vais m'en rendre compte plus tard. Euh, ça me permet aussi de réduire mes déchets recyclables. En septembre 2016, j'ai mon appartement, j'ai ma cuisine, j'ai tout mon matériel et je peux attaquer euh, ma future vie de périne euh, zéro déchet. Je me sens euh, excitée à ce moment-là parce que c'est comme un, une nouvelle expérience. Euh, je vais changer plein de choses, petit à petit. Je sais que je vais me heurter à des difficultés, je vais avoir la flemme. Mais je suis tellement motivée à l'idée de réduire ma poubelle, que euh, c'est pas grave. Donc, à ce moment-là, je commence à cuisiner. Je n'achète plus que de la matière première en vrac, du sucre, de la farine, des œufs, et je cuisine moi-même ma pâte à pizza, ma pâte à quiche, euh, même des faritas. J'essaye un peu tout. À ce moment-là, j'ai encore la vieille habitude de faire mes courses au supermarché. J'habite dans un quartier qui est plutôt central, qu'on pense qu'à et il y a un grand carrefour qui est à 200 mètres de chez moi. Et pourtant, je m'embête à aller à l'autre bout de Toulouse, à Balmagramont Et j'allais là-bas parce qu'il y avait un grand rayon vrac, mais aussi parce qu'il y avait des étals à la découpe. Et moi, comme je voulais acheter euh, ma viande et mon fromage sans emballage, il me fallait euh, mon tupperware que j'amenais et que je demande à la personne derrière le comptoir de me le mettre dans mon tupperware. La première fois que j'arrive avec mon tupperware, j'ai été tendue. C'était quelque chose qui me paraissait d'une autre époque. Mais qu'est-ce que je fais là J'attendais, j'ai attendu bien, je ne sais pas, cinq minutes à regarder l'étal fromage avant de me dire « vas-y, j'y vais ». Et là, j'y vais. Alors, le premier fromage que j'achète, c'est de l'emmental. Euh, je demande à la personne, est-ce que vous pouvez mettre l'emmental dans mon tupperware, s'il vous plaît, avec une petite voix frileuse comme ça, parce que j'ai trop peur. Et elle me dit, bah oui, pas de souci. Et là, c'est incroyable, je l'ai fait. <rire> et là, au bout de deux, trois mois, j'arrive avec mes tuperoirs et on me dit, ah non, c'est plus possible, mademoiselle, pour une question d'hygiène, on va refuser maintenant. Et là, ben, je tombe des nues. Donc là, la question, c'était « Quelles sont les alternatives ?» Le zéro déchet, c'est quand même une réflexion globale. Aussi, euh, qu'est-ce qu'on veut soutenir Et là, je me dis « Bon, c'est le moment d'aller chez le boucher, d'aller chez le fromager, d'aller à la biocop et de vraiment des soutenir, des initiatives que j'ai envie de soutenir. » Et là, c'est une fierté supplémentaire. Je change mes habitudes encore une fois pour passer de la grande surface à la surface de proximité, qui est la biocope, et aussi aux petits commerçants. Et je me rends compte que depuis tout ce temps, j'ai un boucher, un fromager et une biocope qui sont à côté de chez moi. C'est incroyable De un, c'est beaucoup plus simple de deux, je suis super contente euh, d'aller chez mon boucher mon fromager, c'est un réel plaisir, le boucher me reconnaît. Euh, quand j'amène euh, un tuperoir en particulier qui est un peu spécial, il me dit « Ah, oh, c'est celui-là que vous m'avez amené aujourd'hui !» La fromagère qui me dit « Pour la crème, la prochaine fois, est-ce que vous pouvez prendre le plus gros Ça m'arrange, c'est plus facile. » Et c'est un plaisir d'aller faire les courses, en fait, j'avais jamais connu ça avant. Du coup, je crée un nouveau euh, rituel de course. Avant de partir, il faut que je réfléchisse à ce que je veux acheter. Combien je vais acheter euh, de fromage Combien je vais acheter de viande Donc, il faut que je prenne euh, les tupperwares en fonction. Et après, j'ai toujours mes tote bags pour mettre les courses à l'intérieur, tous mes tupperwares, et bien sûr, mes sacs en tissu pour les fruits et les légumes. Une fois que j'ai tout préparé chez moi, je peux partir faire mes courses et ça ne prend pas longtemps. Avant, ça me prenait des heures de faire des courses. Est-ce que j'achète cette marque de cookies ou cette marque de forêt chocolat Je ne sais pas. Il y en a un qui coûte cher, l'autre qui ne coûte pas cher. Il y en a une marque repère voilà, bon, c'est des questions qu'on se pose lorsqu'on va en grande surface. Mais là, je n'ai plus tout ça à me poser. C'est facile, je vais acheter de la farine, du chocolat en vrac, euh, de la crème fraîche dans mon bocal. Euh, je vais peut-être prendre deux fromages, et ça va être en fonction des produits du jour à la fromagerie. La fromagère va me conseiller, va me faire goûter des petits trucs. Et au final, je suis étudiante, je n'ai pas beaucoup de moyens et je m'en sors très très bien. Dans ma cuisine, j'ai changé les choses suivantes. Les yaourts, par exemple, qui sont vraiment des emballages individuels et qui, à cette époque, à Zoulouse, n'étaient pas recyclables, je n'achetais plus des pots de yaourts. J'achetais un gros pot de yaourt dans un pot en verre recyclé qui était fait à Marmande, juste à côté de Toulouse. Pour le liquide vaisselle, j'essaye plusieurs techniques. Euh, je fais moi-même mon liquide vaisselle, mais je trouve que ça ne va pas bien. J'essaye plusieurs recettes et au final, je trouve que ça ne me correspond pas. Et au final, euh, je trouve un truc super, c'est le liquide vaisselle rechargeable à la Biocop, tout simplement. Il faut acheter le contenant en plastique, certes, et ensuite, dès qu'il est fini, on repart le remplir. Et donc là, euh, mon contenant de liquide vaisselle de la Biocop, il a trois ans. J'ai arrêté d'utiliser du papier aluminium et à la place, j'ai acheté des bivraps. C'est des tissus qui sont imbibés de cire d'abeille et qui euh, prennent la forme d'absolument tous les contenants qu'on veut leur faire prendre. Donc, c'est super pratique pour mettre un sandwich à l'intérieur ou une pomme ou fermer un plat dans le frigo. Ce qui est compliqué quand on est zéro déchet, au final, c'est de déménager, parce qu'on va reperdre toutes les habitudes qu'on s'était prises. Le boucher, le fromager, le compost, tous les commerçants qu'on connaît, la boulangerie. Et au final, c'est assez compliqué, en plus de devoir déménager tous les contenants. Euh, j'ai emménagé en septembre 2018, je suis arrivée à Paris, et j'ai dû retrouver toutes ces habitudes-là. Un dimanche midi, je me balade avec mon amoureux dans les rues de Paris, juste à côté de chez moi, et il y a une superbe allée, trop mignonne. Donc, on entre dans cette belle allée, on va au fond, et là, je sens cette odeur qui est typique du compost, et je m'arrête net. il y a un composteur par ici, c'est sûr. Et là, je cherche, et je le trouve, et encore mieux, il y avait le numéro de la personne à contacter si on avait envie de s'inscrire sur la liste des gens qui compostent ici. Je l'appelle le lendemain et je lui demande si c'est possible de, de composter à, à cet endroit-là. Et elle m'annonce que c'est un peu compliqué parce qu'il y a déjà beaucoup de monde qui composte, etc. Mais bon, elle voit bien que je suis très, très motivée pour pouvoir déposer mes épluchures à cet endroit. Et elle me dit « Ok, on va faire une exception hein. ». Donc, mon composteur, aujourd'hui, il est à 10 minutes à pied de chez moi. Donc là, ce midi, je suis rentrée pour ma pause déjeuner et je suis allée amener le compost et je suis revenue. Je l'ai lavé vite fait, je l'ai remis et hop, c'était reparti. Dans ma salle de bain, j'ai à peu près les mêmes produits que tout le monde, mais sans déchets. Pour les cheveux, j'ai un shampoing solide et un après-shampoing solide. Pour le corps, j'ai mon savon solide. Pour ma brosse à dents, j'ai une brosse à dents rechargeable. C'est une brosse à dents dont le manche est en plastique recyclé et qui a la possibilité d'enlever juste les picots pour laver les dents. On enlève ça une fois qu'ils sont utilisés et hop, on en réinsère une autre. Euh, je n'utilise aucun coton-tige, je n'en utilise plus du tout. À la place, j'ai un auriculis. C'est un petit bâton en bois qui a la forme au bout d'une petite cuillère et qui permet de nettoyer l'intérieur de l'oreille. Il suffit juste de le laver ensuite. Quand je vais à l'extérieur, j'ai toujours un tote bague avec moi, donc un sac en tissu, euh, parce que si jamais j'ai un coup de cœur devant un vêtement dans une friperie euh, ou devant, je passe devant un vide grenier, euh, ben, je ne veux pas me priver et euh, je ne veux surtout pas utiliser de sac plastique. Je ne prends pas souvent de repas emportés. De un, parce qu'une fois qu'on s'est mis à faire de la cuisine, on se rend compte qu'au final, euh, on peut très bien le faire nous-mêmes. Euh, voilà. De deux, parce que forcément, ça engendre beaucoup de déchets. Après, je ne dis pas que je le fais jamais, hein, honnêtement, mais ça m'arrive très, très rarement. Si je mange à l'extérieur, je préfère aller au restaurant, m'asseoir à table, utiliser des vrais couverts et, et des vrais verres. À côté de chez moi, il y a un Vietnamien où j'aime bien aller manger. Euh, mais la première fois, je me suis confrontée à un grand problème, qui est que quand je suis arrivée, euh, on m'a servi un super beau etc. Il n'y avait pas de souci. Mais pour boire de l'eau, c'était dans un verre en plastique. Et là, j'avais quand même super soif. Je n'avais pas ma gourde avec moi, alors que généralement, je l'ai quand même. Et là, j'ai bu dans un verre en plastique. Horreur, malheur. Mais du coup, maintenant, quand je vais à ce Vietnamien-là, j'ai toujours un Eco Cup avec moi. C'est un verre en plastique qui est réutilisable, donc il est très léger à transporter. Et en plus de ça, il est très facile à laver. Aujourd'hui, je suis pas sans déchets. Et j'ai honte de le dire parce que c'est très facile à éviter, mais je n'y arrive pas. Euh, le dentifrice, il y a des alternatives de dentifrice solide. Et j'ai essayé, et c'est vraiment un truc qui ne me plaît pas. Donc, j'ai vraiment une marge de manœuvre là-dessus. Alors que j'ai des copines qui sont beaucoup moins, entre guillemets, avancées que moi dans le zéro déchet et qui sont passées au dentifrice super facilement. Moi, ça fait quatre ans et j'y arrive toujours. J'ai aussi les éponges, quelque chose qui est, encore une fois, très facile à changer. Mais euh, étant en colocation, je n'y arrive pas non plus. Quand on achète des éponges, eh ben, je les utilise parce que j'aime bien ça. Voilà, j'avoue, j'aime bien les éponges. Et la dernière chose, c'est les médicaments. Ça, c'est difficile de passer à côté. J'ai des grandes douleurs pendant mes règles et sans médicaments, pour moi, c'est impossible. Euh, du coup, je suis obligée de prendre des médicaments tous les mois et c'est vrai que ça, je n'ai pas d'alternative aujourd'hui. Et pourtant, j'ai essayé. Aujourd'hui, si je retrace un petit peu euh, ma chronologie, euh, je me rends compte que j'ai mis six mois à devenir zéro déchet. Euh, c'est très court. Hein. Généralement, les gens mettent un peu plus de temps. Mais moi, j'étais très, très, très motivée et j'avais aussi les possibilités dans le sens où j'étais seule. J'avais mon terrain d'expérimentation qui était mon studio et euh, j'avais euh, mon livre. J'avais des gens qui me motivaient. enfin J'étais euh, à fond. Il y a des moments, forcément, où c'est pas forcément facile, où on lit des rapports alarmants, où on voit que les gens ne changent pas pas forcément comme « tu aimerais qu'il change ». Et euh, bah, c'est un petit peu la petite déprime. On se dit euh, « pourquoi est-ce qu'on fait tout ça euh, pour euh, pas grand-chose » Et au final, euh, je fais le bilan de ce qui a changé depuis que j'ai commencé à faire ça. Et j'ai quand même beaucoup de personnes de mon entourage qui ont aussi changé. Et ça, c'est une victoire aussi.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de Tilt vous pouvez retrouver tous les podcasts RTL sur rtl.fr. À très vite